0: 欢迎
1: 回到万图客，我是奇遇，我是 Marvin
0: 。嗯、呃，那么时隔一个月，那我们万图客的话，重新跟大家见面了。对、啊，然后在这个过程中的话，其实不知不觉的话，万图客其实已经那个。静默地度过了一一周年的一个一个节点，<笑>对这个还挺神奇的、啊，没想到我们这个播客居然还撑过了一整年啊啊！但是作为一个比较低调的一个栏目的话，我们就那个这个事儿也就简单办，好、啊，我们通过那个录一个隐藏款的这个节目来给大家那个庆祝一下《这万图客》的一周年。呃，一直以来其实本身《万图客》的节目就是，如果你从头听到现在的话，大概可能能够总结一下，就我们大致是。呃，三个类型的节目，对，一类就是说我们作为两个职场人，给大家来分享一些简单的职场这块的心得，啊，这是一块；第二块的话，就是说我们本身的话，作为尝试过各个行业、各种行业，然后并且看到市场面上各种机会的，啊，会跟大家来讲一些现在我们讲的一些行业的一些情况，做一些分析，啊，除此之外的话，其实就是还有一个隐藏新的栏目，就是讲的是曲艺的一些创业的尝试。啊，这个也可以叫称之为奇遇的奇遇啊，或者说叫以目前这个情况来看的话，<笑><遇>也可以称之为奇遇的。一百零一次失失败尝试，啊，对，对，在至少在目前还是啊，对，所以我们就当我们发现，哎，我们本身的素材库越来越不足，并且没有嘉宾投入的时候的话，啊，我们可能就会那个鼓励一下奇遇再去创业尝试一下创业，<笑>好，帮我们来填充一下素材，太惨太惨，工具人啊，所以这期的话我们要聊是什么呢？嗯、要聊聊咖啡店嘛，嗯，就是奇遇近期那个突然间，哎。又开始尝试了一个投资创业的一个项目，那那我们就开始聊嘛，对啊，所以哎，为什么会就会想要投资一家咖啡店呢？啊，嗯
1: ，其实一开始不是投资，一开始其实是呃完全全身心那个参与，嗯、然后后面的话因为一些那个合作的那个问题吧，嗯、然后、呃、就没有那个合作下去，然后就变成了那个。呃，投资人这么一个状态，哎、
0: 嗯，所以这是在什么时候？是这是在什么时候呢？嗯
1: 、呃，这好像应该是在也也挺久了吧？去年去年年底，今年年初那会儿吧。嗯、你
0: 就在 gap 的时候，对对对对对、啊，然后有非常多的想法，对
1: ,对也也就在 gap 的时候会有几条那个、嗯、呃大的线我们一直在往前推嘛，嗯、当然大部分都已经那个 over 掉了，嗯、呃。这些那个 over 掉的，现在来看的话，其实有一些还在那个持续，嗯、只是那个过程很慢。有些点和我过去想的，一开始想的会不太一样一点。比如我的那个参与度，我的那个话语权等等等等。对都和一开始预计的不太一样
0: 。那所以最开始为什么会要想要去参与这样一个项目呢？
1: <笑>就现在最流行的可持续生活<笑>，反抗内卷嘛，啊、就是像那个觉得没什么意思，啊、就觉得每个月可能只要有个生活费、嗯、也可以也持续的生活下去。嗯、当然要去做一件自己所满意的一个事情。当然，当然这个其实也只是我的一个结论而已。嗯、而这个结论背后，它可能跟我的一些呃人生的。一些经历有一定的那个关系，就会，嗯、呃，嗯、觉得、嗯、好、啊、来说说你的童年故事，啊、<笑>这也不叫那个童年故事吧，他可能算是说说你的中年故事，他可能、啊、对他可能更像是那个中年故事，啊、可能算是一整个，啊、呃，发展成长史之后的一个那个推敲，嗯、就是去看到底啊、呃、什么对自己是最重要的，呃，或者说在经历很多失败和一些小成功之后，然后看到了一些自己。嗯呃，所缺失的东西，也看到了那些成功人士身上所带有的东西，其实就两个字
0: ，嗯
1: ，热爱，就越来越感受到那个专业本身、嗯、不是来自于书本，而是来自于你的呃对某样东西的那个爱好，嗯、对某样东西的热爱，那个东西是我、嗯、我一直以来缺失的，然后这个东西限制了很多东西，所以就有意往一个方向去探吧，嗯、往一个自己所热爱的那个方向去探，就咖啡也算是吧
0: ，那。跑车跟那个游戏呢？啊，这
1: 两个其实也算是，这两个其实是持续。那跑车的话，嗯、<哼>车这个东西其实就比较吃那个经济条件了。嗯、说实话，就没有那个经济条件，没法做这个
0: 事情。那所以这个其实。你能称之为作为一个青年的时候不够文艺，然后到了中年的时候突然间想要文艺一把的一个感觉吗？嗯
1: ，也有吧，也有吧，还、嗯、还是看到了那个那些呃缺陷吧，就就大部分人就是想着那个怎么搞钱嘛，嗯、就想着那个怎么怎么赚钱、嗯、去做个什么好的行业，做个什么好的那个职业，但是当你那个不断不断挣出来的时候，嗯、你就会发现你啥都没有，你知道那种感觉吗？就是你啥都没有，其实很多时候都。嗯都是正好是那个社会分工，然后给你安插在那边。但是你要再往上或者再，呃，去薅更多的时候，去在那更外面，可能就需要你一些硬货了。就任何一个东西都会跟你自己的一些那个，嗯、呃，独有的一些爱好啊、热爱的东西是息息相关的。嗯 ，OK 好
0: 。虽然这个已经上升到一定的高度了，对，但是，啊，做一份啊投资的话，最终的投资的话，那还是得问啊，就是还是得拉回来，我们直截了当的还是得问，就所以现在投资这个咖啡店的话是赚钱的嘛？就呃
1: ，现在现在其实还不错，现在其实已经趋向于那个收支平衡，可能有点那个小盈利吧，但是离我赚到钱，嗯、<哼>离投资人赚到钱这个还啊、呃、远得很
0: 。那那所以这投资人什么时候才能赚到钱？啊，什么情况才能赚到钱、嗯？估
1: 计至少得有个两三年吧，可能会有两个节点，一个节点可能是，呃，高毛利的一些产品，比方说那个豆子卖的特别好的时候；第二个节点是这个品牌做起来，开了很多分店的时候，嗯、或者是有风投进来的时候。那现在其实整个风向、啊、还是挺好的，嗯、像那个、呃、啊 m a n n e r s 啊 s e e s a w 啊这样的那个企业都拿了很高昂的一个风投，然后大家都很看好。然后当然。嗯这个行业内也有个瑞幸这样大前辈在了、嗯呃，呃，去对标瑞幸的一些坪效这种呃出杯量，其实很容易。就是就瑞幸本身，呃，是很会讲故事的。但是他过了那个阶段之后，把那估值市值顶到那个程度，然后大家都看中的是开始看到他实实在,在在的那个经营的那些东西了。呃，当然他经营那个事情本身，呃，是 OK 的。就是呃，中国不可能只有那个星巴克，一定会有。更多其他的咖啡连锁品牌，它的市场很大。然后咖啡的热潮也确确实,实实是大家所能感受到的一个热潮，就越来越多的人开始爱喝咖啡，开始喝咖啡。同时，这帮人里面又有个转化率，演化出了很多深度的爱好者，去了解咖啡的产区、嗯、风味等等等等。这其实是一个很明显的一个趋势。那在这样的趋势下，其实它就会有那个大机会。然后。瑞星其实在本身那个经营上面，呃，其实是很容易那个对表的。就至少目前来看，那个估值最高的那个 Manner， 呃，它的品效远远超过那个瑞星。就这个行业还是很有前景的，很有很有空间嘛，只能这么讲。但是我投这个，嗯、我投的钱也没那么多了，嗯、我我完全没有去想这么大的一个
0: 事情、啊。对，但你张口闭，<笑>我我刚刚说了，人家直接张口就来的就是这个，<笑>就就是百亿级的故事对、啊啊，是、啊、是，就就这些那个想
1: 想就可以了。<笑>就大家都知道，这路是一步步走过来的嘛。嗯、<哼>那最重要的是什么？最重要的就是你每一步都走好，对吧？那反正，呃，从小钱来看，小回报来看的话，那至少是两三年豆子或者是分店
0: 嗯。嗯 ，OK 好。所以的话，就作为这样一家开这样一家咖啡店的话，呃、嗯，嗯，相相对的话，应该是以什么样的一个方式去入手呢？就如果是对于纯粹的一个啊，就局外人本人对这个行业的话，其实也没那么了解，嗯、可能大家就是啊，可能就一周啊喝个三四杯咖啡，嗯、或者说甚至一天每天喝一杯，每天喝一两杯。但的确，对这个行业而言的话，还一无所知的人的话，
1: 嗯，可能我不太适合去说，呃，要怎么去开一家那个咖啡店，嗯、而而而是那个真的是任何一个不懂行的人，完全不懂的人，可能咖啡都做不好的人，他只要拿了钱，明天就可能能看到这家店、嗯、就非常非常快。嗯就就你讲那个租、嗯、租了房子，呃，那个买了设备，然后那个这些东西都有那个供应链，嗯、都有很多的专精的那种公司会给你弄好，然后就可以开了。嗯、只不过问题在于你起来之后，你的生意怎么样？就大部分人可能就存款花光了，就倒闭了。那极少数的人才会持续。主要还是要看你要选择哪种生活方式，嗯、就还是会有很大的收入的一个、嗯、呃差异的。要看你能不能准备好。
0: 嗯，也对，因为本身好像选择开咖啡店就是选择一种生活方方式嘛没，没错，对，然后如果最后结果刚好跟自己预想的方式还不一样，那还是差别会挺大的，<错>那也就很难，很难坚持下去。没错，没
1: 错。不仅付了钱，你还付了那个时间嘛，嗯、就时间加钱、嗯、全进去了，就是你你的人生就是这一段你就、嗯、你都进去了，成本其实很大。和创业他就是创业，嗯、对，他就是创业。正好那个，呃，前面好像准备了几点那个忠告吧，算是。第一点的话，就是想说那个咖啡店的本质是什么，就一定要认清，嗯，咖啡店的本质，它本质是一个餐饮生意，而餐饮生意的本质，它是一个生意。就既然那个选择做生意这条路的话，一定要明白，做生意是有进有出的，是要赚钱的。所以、嗯、这里面有两个核心点，第一点就是，你一定要是冲着赚钱这个经营路线去想你的经营方式、你的定价也好、你的招人策略也好、你的房租成本等等等等，一定得是冲着这个去的。第二点就是，呃，一定要把那个差异化给做出来。因为，因为它非店，它本质就是餐饮生意。那、嗯、然然而，然而餐饮生意本身就是一个很高淘汰率的一个生意嘛。嗯、试想一下，那个我们平时呃去吃饭，怎么样的情况下我们会记住一家店？是不是只有两种情况？一一,一种情况是这个店非常难吃，第二种情况是、嗯、这个店非常好吃。但是中间那个还 OK 的那个，嗯、所有的都会遗忘，是不是？所以这个差异化一定要得做出来，要很不一样。第二点的话，其实会和那个第一点会有一些那个矛盾，嗯、呃，但但我觉得它虽然摆出来是矛盾的，嗯、但其实它是不矛盾就第二点就是想给的一个忠告是，别想着很快的赚大钱，嗯、就能活着就不错，并且在这样的呃生意里面，你必须得热爱。如果你完全不热爱，嗯、你只是一个纯粹的啊、呃、当生意去做的话，嗯、那其实建议就不要去玩这个事情。嗯
0: 。但是就就是做这个事情，还是一个感性跟理性需要并存的一个东西，<错>是吧？<错>感性上你得是对它是热爱的，嗯、你得对这个事情能够有持续的一个投入度。<对>然后，但是另外一方面的话，你也得非常理性的把它当成生意来<错>生意经营没。没错，啊嗯
1: 、呃，现在的那个咖啡，它其实演化出了一大、嗯、一整套的一个呃文化，甚至可以称得上是体系。就它里面要去钻研研究的东西，呃，特别多。就如果你完全。不对这一口的话，你其实平时，呃，和顾客都无法去聊天了，都聊不出什么东西了。那顾客就无法那个记住你了。就像那个吃饭一样的，就是我我们去吃饭并不只是呃吃菜嘛，我们喝咖啡并不只是喝咖啡。那些店的装修和老板给你的一种呃味道都很重要，这是一个那个整体嘛。同时，他不可能很快的会赚那个大钱，他其实。嗯，他怎么说呢？他其实今天来看的话是能赚大钱，但他,他赚大钱其实就，呃，就只有这一种那个呃做连锁那种路线，就真正的那个大钱啊，就是百亿市值那种，嗯、就他唯一的一个路线就是去走那个风投，然后去开很多很多的呃分店，然后去把自己的供应链的。能力给沉淀出来，提供出来啊！供应链其实就是豆子嘛啊，就这些路线。嗯、如果你只是开一个，在一个城市开个小几家店，或者说你把豆子弄得很好，服务个十几、二十家、一百家店，那也称不上大钱嘛，它可能算是中等。嗯，所以所以那个不管怎么走都嗯不快，并且那个赚大钱的那个路线，连锁那个路线，它吃的能力可能是另套那个能力了，不简单。
0: 那如果相对赚大比较慢的话，赚小钱呢
1: ？赚小钱啥都能赚小钱、啊嗯、<笑>就最后最后你这么弄下来，可能收入就和送外卖一样。
0: <笑>除此之外呢
1: ？接下来就第三点了、嗯就，就就嗯、呃，这个行业其实说白了还是个服务业嘛，嗯、就服务业说了难听点就是已经出来服务别人了，嗯、就是出来呃出来卖的，就不要有那个偶像包袱，嗯、对吧？嗯、服务业本质就是你得那个服务顾客嘛，你就你不能。呃，把自己搞了那个，呃，很酷，对吧？嗯、呃，自己那个怎么怎么样？嗯嗯、哎，我我我就很酷，我不鸟你，哎，你你懂就懂，不懂你就滚那。那这个就做不好那个生意，就它本质上还是一个服务业下的一个服务型它的一种生意嘛。嗯、所以啊、呃，一定要去重视顾客。嗯、你首先得把咖啡做好，同时你还要照顾好你的客人，这个也是非常关键的。嗯呃，他会做好，做得好的人很多，但照顾好顾客人可能不多
0: 。怎么样算是能照顾好客户呢？啊，呃，其实就是
1: 要要你的一些这种、嗯、<哼>这种性格的那个沉淀吧，就是你得、嗯、<哼>你得让别人很舒服，你得察言观色，你得呃主动跟他那个搭话。嗯、当然你，你你也要看对方是哪一款的人。嗯嗯你你不断的去跟一个社恐搭话，那你也是自讨没趣。嗯、然后另外就说回来，就大概率，就味道是要做的，是很重要的。嗯、但是大概率你的味道是做不过别人的，嗯、或者你也只是能做到一个，嗯、呃，那个那个还 OK 的这这个程度。嗯、然后这个行业现在、嗯、现在整个那个，嗯、呃，会让人感受到的就是，一个开店都很像个嗯、呃、艺术家，但但他不绝对啊，嗯、就很多。老板那个呈现出来是这种状态，哎，我这个店铺搞了多多有调性啊，我的那个人的性格怎么怎么样，然后门门口可能啊、呃、停一辆这种这种杜卡迪或者是嗯、呃、什么什么很酷的这种车啊什么的，呃，就是就是这这些调性本身其实也是很重要的。就就我其实总结一句话是，如果你要开咖啡店的话，你可以像个艺术家，但你不能是。因为你你本身还是一个生意人嘛，并且是服务心态的生意人。嗯。最后一点那个忠告的话，其实也差不多，也差不多，就是想提一提，呃，这种那个经营管理的一些一些点了，就里面有很多问题、嗯呃，可能大家都没遇到过，包括那个装修啊，包括机器啊，包括那个记忆之类的，什么证啊、SA 证啊之
0: 类的。嗯、呃，就就我总结一句话是那个。嗯啥啥等等等等等，等,等,等这专业术语冒出来，我已经听不懂了、啊。反正就证嘛，反正就证嘛，<笑>就是呃，<笑>国
1: 际上的一些那个认认证的一些那个咖啡水准的一些证嘛，都是都是很嗯呃不算很高级，很很初级的。就他有一些那个 SCA 算是一个机构嘛，嗯、一一一种证，然后还有那种啊，他、呃、那个机构下还出了一些、嗯、呃杯测的证。还有一些那个本身豆子的评分豆子的那个证，嗯、这个有很多，还有那种那冠军的那个比赛打法。嗯嗯、就如果你是个世界冠军，咖啡世界冠军，哎，那你可能会有一些那个加成。但其实我看这个行业这些加成是，呃，有限的。呃，但是我我我最后一点忠告，其实想说的是，呃，他不管是你开咖啡店还是在其他地方，我觉得都通用的一点是，能请人就是请人能解决的问题。呃，这个问题大概率跟你也没什么关系了，呃，就就这什么意思呢？就这个意思是，嗯、如果你装修完全不懂，你请朋友或者请公司去搞你的装修，那你就等着被坑吧。然后，如果你的、嗯、<哼>呃咖啡技术呃也不 OK， 你想通过请一个咖啡师去解决啊、呃，那你也等着被坑吧。嗯、就他离职了，你怎么办？呃，当然，你作为老板的话，嗯、你也得会管理。如果你管理也不行，那同样的那个员工都不跟你干了。就这些东西全部，得成长，嗯、得快速的那个迭代。就听套路也好，还是咖啡的技巧，嗯、还是老板的言行，都得那个同步那上去。嗯，对，嗯，所以这样一家咖啡店的话，需要几个人呢？要看要看它的储备量。其实如果一家店储备量不多的话，嗯、就刚起步的话，其实一个人可能就够了。嗯、一个人可能就是比较紧点，嗯、你不能，呃，休息，你上厕所比较麻烦。嗯、对，其实我不太建议你上手就开始招人，就是冲着那个经营和成本的角度思考。就当你整个，呃，嗯、味道的品控做的差不多了，顾客稳定了，然后有一些盈余了，可以付得起钱去招人的时候，你再去招人
0: 。对，嗯 ，OK。那所以如果相对的话，又不能够完全请靠请人来解决这个问题的话，所以作为一个老板，有什么方式可以磨练自己的技术吗？嗯
1: ，练喝
0: ，就、嗯
1: 、多喝多练，啊、没有别的那个技巧。嗯、<哼>然后去，如果有钱有时间的话，可以提前去参加各种证的那个考试，去参加一些机构的那个培训，挺多的。呃。嗯咖啡玩家圈挺少的，然后知名的品牌就那么几个，你只要进来了就基本上看得到
0: 。所以聊完这一些之后的话，就以你现在目前的这个经验而言的话，所以能够有什么对应的结论性的东西吗？就现在目前到底做精品咖啡的话，还是不是能够来进行开的？嗯，又需要做好什么准备呢？嗯
1: ，其实本身我想象中的那个听众的画像是，嗯、他很有想法。嗯钱都已经准备好了，准备离职开那种状态
0: 了。嗯、<笑>我本来
1: 想象的画像是那样的<笑>、啊
0: ，我觉得不太可能。这类型的话，这这类型的人太少
1: 了。啊、我们就现有那个播客圈的话，嗯、可能不少。<笑>然后我朋友圈里面，其实也陆陆续,续续看到了更多的那个、嗯、那个呃文艺人士，是吧？也开始跳出来去做这样的那些事情了。嗯<笑>嗯啊，倒是倒是有一些那个，呃，一些我目前看到的一些散点啊，一些小坑，可以那个呃分享一下。大部分人，包括我也好想的那个开家咖啡店，想都是哎，我这个咖啡店要呃装修上面要多多有特色，哎，我的椅子要用什么，我的杯子要用什么，我的那个门口要放个什么东西，嗯、呃。然后，然后去全全部搞那种水泥的现代风啊，等等等等等，想的都是这些。然后生意怎么办呢？嗯、找那个小红书，找点评去刷一刷，找一波这个营销，嗯、哎，然后我就生意的就，嗯、呃，我其实一开始也也想的是，嗯、呃，这个样子，但是它其实，嗯、呃，是非常非常水非常深的一个一个方向和那个事情，就。不要说这些那个呃小红书点评这样平台了，就光是那个饿了么上面的这样的外卖平台都有非常高昂的成本，呃基本上你不去付费的话，嗯、你是完全没有流量的。然后那些小红书点评推广费用也是非常非常夸张的。就如果你是在呃景区、市区里面、市中心人口非常特别密集的那个地方，呃开了好几家店，它可能。还 OK， 或者是你开家店，你的客单价已经做起来了，那他还可能能回 r o、嗯、否则的话，你这个。是完全回不了本的。就如果你只是一个正常的一个社区店，你完全就是啊、呃，空烧钱浪费。嗯，呃，当然这个里面也和那个客单价也是非常非常重要的。就是你作为一个刚起步的一个人，你只能先把那个出杯的品控做好，卖好每一杯咖啡。那每一杯咖啡的话，你再怎么卖，你都只能保持在一个二十到二十五块均价的一这么一个水平。那它其实利润空间、毛利空间都很低，客单价也很低。然后你付个。嗯，那个那个几万甚至大几十万的那个推广费用，就完全回不了本，就没有那么多人会真的去跑这么远的路，嗯、去你的店里面去探店。呃，尤其在你的你所处的地理位置不太适合逛的情况下，嗯、就这个真的是很少很少。嗯、就大部分那个店，它其实服务的都是附近、嗯、呃三公里这个圈里面的那些那些人，核心还是那些人。嗯、超过的话，其实就很少。嗯，对，呃。当然，如果你你你有很多家店，你你已经经营了一到两年，呃，经营还不错，很稳定的，呃，然后你开始去发展那个分店了，你有几家店，同时你的那个豆子也开始豆子业务也开始做起来、嗯、然后你开始有那个啊瓜耳豆子，或者是那种那个呃正常的那个可以带走的卖的那个商品豆，一百多块钱，然后你可以去拉客单价，嗯、那你可以不妨去试试那个推广。推广一波，然后，嗯、呃，嗯、你的店也需要在那些比较市中心的位置。嗯、那游客也好，新客也好，到你店里面一逛一喝，哎，觉得还不错，呃，味道还不错，整个调性还不错，那一冲动就带一包豆子走，哎，那这个整个客单价拉起来那那就二外是有可能有保证否则的话，还不用去尝试这些东西了，嗯、还是老老实实做好周围的那个生意。嗯嗯
0: 、所以，周围周围的生意怎么样才能做好呢？如果不走投放什么这类型的话？周围的客流啊，怎么怎么吸呃，
1: 周围的客流的话，可能不需要你吸引，就它它可能是实体玩法和那个互联网玩法很大的不一样，嗯、<哼>就是你一家店处、嗯、在那儿，别人就会看到你，嗯、然后如果是对摊位的话，嗯、那他就会进来，嗯、呃，逛一逛，嗯、<哼>看一看，那进来之后才是最关键的，嗯、<哼>进来之后才是最关键的，就是就是吸引反而还不是最关键就吸引其实很很容易做。甚至你不用刻意去吸引你，你就把那咖啡店开起来，就会有很多人想来那个试试。嗯、那进来之后是很关键，嗯、进来之后就是，呃，和和刚才提到的很多点都是相关的，就是你的你的味道到底怎么样？你这个味道就没有人，完全没有人帮得了你，嗯、就你自己把控。你的杯量是多少？用多少奶？嗯、你的咖啡的豆子用的是什么？什么烘焙度？你的定价？对，对，对。然后这这些决定了你本身的那个产品的硬实力。另外一部分就是别人对你的印象，你这个人是怎么样的？你和他讲的那个东西有没有意思？有没有趣？你有没有和顾客呃成为朋友？呃，成为朋友可能过一点，就是有没有照顾好你的那个顾客？有没有给他一种氛围是呃，他觉得累了，或者说呃想休息的时候就想过来坐坐那种感觉？那。进来之后那个才是更重要的，嗯、否则的话，你只是进来一个流失一个，你只要流失了之后，你的二次性会非常难。嗯、呃，同时这里面其实也有很多的坑，嗯、就是所有的上班族，嗯、呃，嗯，其实咖啡这个人群很大，但是知道和习惯精品咖啡的人群是这群里面很小的那一部分，特别特别小，就小到、嗯。呃，无法想象的那种，小到超乎我们意外的那种。呃，大部分人平时那个上班，那个那个已经习惯了用咖啡来续命、来提神，但是他们喝的都是星巴克、Teams 这样的。嗯、所以有一个很头疼的问题是，嗯、他们喝咖啡都要去对标瑞幸、星巴克、Teams， 就为什么你家那个杯量是这么一点，嗯、然后为什么你家的味道是哎？怪怪，怎么还会酸？嗯、等等等等，这样的问题，其实最头疼的是杯量这个问题。嗯、杯量上来的味道的品控很难做，味道会，嗯，很奇怪，很难调，这是一个很重要一点。嗯、另一点就是它的成本也会上来而且上来的可能还不止那么一点，嗯、因为最贵的可能是奶，还不是别的，就一杯咖啡里面可能最贵的是奶。嗯、呃，当你一家比较有调性的精品咖啡店开始卖大杯的时候，你整个调性就会变，嗯、同时你为了适应、嗯。这些人，你这么做了之后，你很自然的会让所有的顾客都会拿你去对标星巴克和瑞幸，那这个时候你的竞争难度就会成几何式的上升，你怎么拼得过这些大品牌？成本也好，嗯，那个那个那个品控也好，都很难拼，还有那个环境
0: 嗯，嗯嗯。但这个其实本身的确，相对而言，其实就是连锁店的咖啡本身跟精品咖啡，其实这两个生意还真的是本来就不是一个生意。对，办公室里面其实你能看出来两个类型人群，其实还挺明显跟差异的。嗯、一类他就是喝那个星巴克跟瑞幸这个类型的，嗯、对，它其实相对就是是功能性的。它如果本身这部分人他之前如果不喝这个类型的话，他可能就喝的也是舒荣。嗯、对，所以的话，它的功能性相对会更强一些。<是>他们本身的话，其实就是为了哎早上来有点困，或者说、哎、下午那个哎可能因为什么原因啊睡完午觉，或者说没睡午觉。然后精神有点不正，所以就需要提提提牺牲，嗯嗯、所以非常纯粹的以这种形式来进行考虑。但如果喝精品的话，其实明显能看得出来，就是一个人如果呃真的迈入精品的这个门槛之后，他可能就回不去了。嗯、是啊，对他可能会啊<错>、呃，在在无论是那个一种自我认知上，还是说那个相对精神上，哎，都会觉得好像嗯。就是两个不同的品类跟不同的物种，然后它的口感可能也会变得更刁钻了，所以就永远回不去了。<错>但这样的人现在目前的确在公司里面，呃，相对还是不算特别大众，但的确这个类型的人群也会、嗯、也是在增长的，可以这么说。对，而且它是在增长。<就>对，这个类型的人群，因为相对的话又有一定的就吸引人注意的点。啊，对，因为相对的话，的确现在目前的精品咖啡会在包装啊什么之类上的话，哎，本身它就杯量比较小嘛，嗯、是吧？然后可能又非常多的那个在包装下下的功夫，所以看的会比较精致，跟有一些就夺目的点啊，所以相相对的话，其实是还是比较容易那个引起一些呃注意点。然后刚好就往往就这个类型的人的话，其实就是公司内的可能部分的至少在消费上的意见的领袖。啊对，所以他们哎会跟别又非常乐意去跟别人分享是吧？就是他们自己对于咖啡这块的心得啊什么之类的，所以逐渐其实也会带出部分的人来那个来尝试这个类型的咖啡。嗯、啊对，所以我觉得就精品这个类型的咖啡店的确是没必要去跟连锁那个类型的咖啡来比这个杯量啊什么什么之类这个点，但的确是说你说本身的这个市场大小的话，这是目前。本身这个市场就已经决定了的，<对>所以就也很难操作了、嗯、
1: 你刚才说的那个点，我其实还想再嗯，再再那个补充一下。其实很多时候不是呃有没有必要的问题，就不是经营者所能选择的那个问题，嗯、而是会被那个顾客给强迫的那个去对比的啊、嗯呃。然后然后从整个。嗯嗯大势看的话，他确实是，呃，就是喝精品咖啡的是在增长的，这是所有从业者都对其看好的一个很核心的原因，嗯、<哼>都相信的一个东西，他就是第三波的精品咖啡浪潮，大家都相信这个事情，嗯、<哼>才会投身在里面去做。那在相信的背后是什么？背后他是需要时间，需要有人教育，而这些在教育的人，可能就是我们这一批投身于精品咖啡事业的这些人。然后就需要照顾好你的顾客，嗯、然后去跟他达成沟通，那个去推荐他喝呃更有风味的咖啡，甚至是手冲，去让他进到这个圈子里面。然后另外一方面，从经营者的角度去看的话，嗯、就如果你的天花板，就是你大概率的天花板，都是你的三公里范围内的那个人群大概率。嗯嗯就景区店的那是例外，嗯嗯、景区店其实也有天花板。如果你的天花板就是在三公里范围内的这个人群的话，那其实剩下的就是存量竞争就是今天那星巴克，啊、呃，每天四百个人过去，那，你是否能从里面拿转化五十个人进来做那个存量的那个竞争，这是不可呃避免的吧？所以不知道那个聊到这儿，呃，听众里面会不会？有人好奇到底什么是新品咖啡？嗯、<笑>我相信我们这个、
0: 嗯
1: 、呃平台，我们这个圈子里面啊、呃，大部分人都是嗯有自然的一种那个认知的。其实，在外面经常遇到人完全、嗯、呃搞不懂，甚至喝不出有什么味道那个区别，就、嗯、会这样
0: 。对，嗯，至于什么事啊？嗯。嗯<笑>就、so, 我现
1: 在听到比较好的一个、嗯、<哼>呃理解是，嗯、那个精品咖啡就是把整个链路都去用工匠的精神去把它做精的一个、嗯、呃事业。哎，所以我听到比较好的、嗯、呃理解就是，整个链路的话，其实从生产到出豆、烘焙，再到研磨、嗯、<哼>萃取。啊、呃，出杯到顾客手中，照顾好顾客、嗯、那个每个链路，都要去像工匠精神那样去做。嗯、呃，你得你得很懂你这个豆子是来自于哪个产地的，这个产地有什么特点，嗯，然后它出来是用什么样的烘焙方式，嗯，等等等等等，就每个点都都是你你自己是个匠人，然后弄好，然后这个是啊、呃，我们前听到一个精品咖啡的一个比较
0: 好的理解嘛。但如果这么说的话，那个像那些星巴克的精品店，是不是也算是精品咖啡了呢？哈、嗯，嗯
1: 、呃，他没有弄好啊，关杰
0: 。哦<笑>
1: OK， 那我们这一期聊咖啡店这个节目的话，就差不多就聊到这儿了。然后今天聊的这些内容的话，也是我最近啊、呃、参与了一些咖啡店的一个起来的过程，嗯、一些看到、感受到一些点他可能没这么专业，可能没这么深，嗯、呃，但是我把我看到的那些东西尽可能的都啊、呃、梳理下来，然后想啊、呃、想开咖啡店或者对咖啡这个行业感兴趣的你听到。然后对这个事情有更多的认知。OK，、嗯、那我们这期就到这儿
0: 了。嗯，拜拜。拜拜